0: ははいいどうもこんばんばでございます、えー、今日は2020年令和2年は9月21日お大師日ですね弘法大師の日ですね、はい、お彼岸でもありますねで今日は敬老の日ですかね間違ったらすいません、まあ、祝日は相変わらず関係がない仕事なので、えー、普通に、えー、仕事に行っておりますちょっと譲ってもらったのでちょっと行きます、はいえー、ただいま六時半ちょい過ぎ夕方です、えー、今南大泉練馬区ここから自宅へ帰ってまいります無理由では今日もよろしくお願い申し上げますシルバーウィークってやつですねすごい道が混んでこれだけ高速が渋滞したのはもう久しぶりに見ましたね、コロナの前以来ですね、GoTo キャンペーンが行われるってことと前倒しで予約してもそれが適用される可能性があるということで、東京の人が多く移動したのかなと思うんですけれども、やっぱり人口が多いだけあって、強烈に、はい、一般道も朝、混んでまして、ですね通常だと、普通の祝日の朝っていうのは空いてまして、家をだいたい7時前6時50分ぐらい出るのでもうガラガラなんですけどびっちり環状8号線も関越乗る方うちの近所だと東名に乗る方混んでおりましてびっくりしましまたね今この帰りはすくんじゃないかなって今思って期待してこう帰ってるんですけどどうでしょうかね普段もあんまり混まないんですけども。むのは甲州街道というのを越える時だけなんですけども、えー、どうですかね、車が多いな、なんか地方に出かけた方じゃない方も多い,い,いということですね。と、はい、いうところで、今、道路の様子を見ながら、まだ太い道路に出てないんで、あれですけど、どうですかね、ちょっと強引に入りました。でうん、いつもより多いぐらいですね、いまだに<笑>、はい。ということは東京に残ってる人だけでもこれだけ多いということになります,ですかね。中央高速で、えー、出かけた友人たちはもうみんな半殺しだって言ってましたね。はい、もうあの今ね、スマホでもネットですぐこう渋滞情報見れますけど。見ると人間の血管血液が流れる血管のようにです、ね、高速道路が全部真っ赤っか途中に罰がちらほらあれ事故ですねちょっともうさらに渋滞が増えて、まあ、いつもの昔の行楽シーズンの真っただ中の状態もうお盆休みのような、ね、まさに状態でしたね朝7時半ぐらいの時点で関越の看板見たときに3 3キロって渋滞出てましたから一瞬嘘かな何か大事故でも起きちゃったのかなとか思ったんですけど純粋な渋滞でしたね。ななかなかということは中央高速はもっとやばいかなと思って被岸の時いつもものすごい混むんですけどはいもう想定通りになってましたね。なんかこう見てると軽井沢に行こうと思ったんだけどもう着きそうもないので秩父でに行ったとか行き先を途中で変更する人がいるぐらいだったですね久しぶりでみんななめてたとコロナでずっと空いてたので、えー、大したことないだろうと思ったということですねやっぱみんな考えることは似てるんですね私も多分ですねサラリーマンだったら間違いなく土日月下4連休ですよねうまくいけば有給をくっつけてですね前後どっちか一日足せばどっちかはそんな困らないかもしれませんけどでもまあコロナの時いいのかよっていっぱい書いてますけどまあねどこまでどうって私言えたあれじゃないですけどえちょっとねどっか行ってみたいとでまたこうねそれほど暑くない季節ですからまあもう軽井沢とか清里とかスに行ったら、えー、もう夕方は寒くてい,いられないというか半袖では無理ですけど、えー、そういう状態はねちょうどショッピングにしてもどっか見に行くのも一番いいと、まあ、紅葉のシーズンの方がもっといいですけど紅葉のシーズンになると結構寒いですからね、まあ、紅葉って言っも,もう本当2週間ずれたら一気に紅葉になってくると思いますけど、はい、これで弾みがついちゃって、えー、みんなドーンと行くかなと特に、えー、GoTo キャンペーン東京 OK にすれば多分予約がもう今すごい距離入ってるんじゃないかなと思うんですけどはい、えー、ちょっとですね、えーまあ、これで広、ま、そんなに広まらなかったらどうだろうって一1つの答えもあるかもしれませんしさっきも同業他社の方と喋ってたんですけどオリンピックやるんですかって聞いたからそんなの俺が知ってるわけないじゃんってことなんですけど。その意地でもやるって言っててですね、絶対やるって言ってたんですけど、なんか WHO にやっぱり従うって話を変えてましたけど、ね、いろんな問題ありますね。僕がすごい単純にこう、アホな頭で考えるに、あれ先にオリンピックってあの抽選で券みんな買いましたよね。世界中の人が観覧するための券を、高いやつだと何百万もするような券を買いましたよね。そう買って、あるわけですからそれは椅子びっっちり座った状態ですよねそうすると隣と開けてなんていうことしたら会場に半分しか入れないから半分の人は返金するのってそうしたらまたすごい大赤字オリンピックにさらに赤字になるんですけど例えばそれまでにちょっとまた問題が出て中止になってるワクチンがやっぱり大丈夫になって打ってさらに PCR 検査みたいなのも受けてその頃はもうちょっと精度が上がってるといいですけどそれ OK だった人はもう隣同士座ってもいいよと。マスクにフェイスガードでみたいなそういう厳しい管理下でやると選手村選手村で集まってみんなね練習したりしますからそういうのもまた全部徹底的に管理して特定のバスで運んで建物から出ちゃいけないとか多分そういう状態にするというんですかねそ。じゃないとだってあのまず席が半分しか入れなかったらもう。その券買った人たちはじゃあどうやって、えー、それをやっぱり返金するのかなっていうのが一つしかもそれ世界中の人が来るっていうですねあと今問題になってる 5G ですね 5G でなんかあのいろんな病気にあの電波のねあれで病気になっちゃった方が出たんでなんか一部のヨーロッパの国ではスペインでしたけど僕はもうやらないって言ってる。5G をやらないって言ってる国はヨーロッパなんか昔から電磁波とかすごい敏感な国ですから、えー、いろんな決まっちゃったら、5G 自体があんまり盛り上がんないと今度はスマホも買い換えないぞと、うーん、わかんないですけどね、どう、どうかなっちゃったら、自動運転なんてなんだって全部あれ 5G 頼みのとかありますから、で、今回のオリンピックではもう来年度は特に、え、4K、8K で放送して、5G 対応のすごいスマホとかそういうので、えー見れるんだみたいなねなんかいろんなでも体に悪いって言われてる 5G と体に悪いっていうコロナの人が世界中から集まるかどうか分かんないですけど、まあ、そういうのを日本で来年の夏にやるっていうのは結構博打かなっていう感じがしてですね、まあ、すごい全然今日は全くかけらんしてますけどそれもこれも本当は起きてないとかねそういう話じゃないですねそういう視点で言っちゃったらもう何も起きてないんで話してもしょうがないんですけど。普通にねシャバの感覚で話せば私が話せばですねこういう感じになってきて当然どんなどんな聖者でも誰でも生活があるわけですから、えー、そういうのには巻き込まれると、まあ、その時のもちろん心持ちって言いうですねそういうのはああ差異があると思いますけれども、えー、どうなんですかね。いろいろこう今いろんなそういう問題が起きたりいろんなことになってる中ですね経済の問題も,もちろんもともと経済の問題が思いっきりやばかったところでこうなってますからもう世界中はさらにやばいっていうのは誰が見てもすぐ分かると思うんですけどそれ以外にもですねいろんな問題がある状態まあいつでも問題はあるんですけれどもね日本で言えばやっぱりねお金がなくなって、えー犯罪に手を染めざるを得ない方があそれも縁起なんですけどそういうご縁があると良くないなと思いますけど平和ぼけしてる日本ですからなんとなく大丈夫っていうねやっぱ正常バイアスが働きますから、まあ、うん危険は危険だと思うんですけども本当に私のようにですねもう毎日変わらず出かけ続けてるこういう仕事をしているとそうせざるを得ないテレワークができない仕事ですからどうしようもないんですけどあんまりその業界の人とだけ会ってるとわかんないんですよねそのただこう犬の散歩とか行くと私は平日の休みとか変な時休みになったりするので行くと普段はね働いて会社に行ってた旦那様たちが犬の散歩に一緒に来てたりするのでちょっとみんなテレワークなんですね月に1回行くぐらいとかね週に1回行くぐらいとかみんなそういう感じ行ってもそんなフルにいないんですねどうしても必要なとこだけやってすぐ帰る出社時間も昼行って昼帰ってくるみたいな、なるべく人があんま混まない時間帯で移動するとか、車で行くとか、いい会社だと全部、ああいうタクシーとか使っちゃっていいよとか、そういうとこもあるんですけど、そういう感じですね、私だともう全く変わらないので、しかも電車で通勤しないもんですから、その電車の中の様変わりっていうのもわ分からないし、たまに乗るとね、マスクしてる人だらけだなと思いますけど、意外とちゃんと混んでるなとかね。まあ、一時だけ緊急事態宣言の頃だけ電車が空いてたのかもしれませんけどだって飛行機も乗らないし新幹線とかああいうのも乗らないから余計分かんないですねどっちかというとニュースやネットでそれを見るっていう感じですねただまあ夏にみんながマスクしてるっていうのはすごい変わった状態ですねみんな花粉症っていう感じですけどね飲食店にいろんな仕切り板とかいうのがついてるのが痛々しくてですね本当もう飲食店の方たち宿泊業の方たちのう本当に困るでしょうねうんそう思いますねあと大ホールを使って何かやるああいう宴会みたいなとか結婚式悪く言えばお葬式もそうですねだからお坊さんも収入が激減してるんんじゃなないいかととちょっと思いますねお坊さんだけ呼ぶっていうのはちっちゃい葬儀場でもあとご,ご家族でやる家族葬コロナだからあんまりやれないですけどそういうのはやると思うんですけど大勢お坊さんを呼んでねドーンテルとかまたお寺自体がそういうセレモニーホールみたいなのを持っててですねそこで自分の会場でって自分でお経をあげて自分も見をあげてっていうのは多分フルセットになってるお坊さんっていうのは、まあ、東京の大きいお寺とか,とかそれはもうまた言い方おかしいんですけど大勢のお坊さんを養っているんですね。ですのでその修行道場みたいなところよりもむしろですねそういう場所またはあと拝観させてですね入場料とか配管料を取ってるお寺とかも,もまあ本当は修学旅行の子とかああいうのがドーンと来るっていうのがすごい結構いい儲けだったと思うんですけどもそれがないのは痛い,いと思いますね。親戚が京都のおそ麦屋さんなんですけどそこもですね修学旅行の生徒とかがドーンと連続で予約を入れてくれるんですね。そうすするとものすごいたくさん売れるそれがなくなくったのはものすごい痛い痛と言ってました結構おそばってテイクアウトもちろんコンビニでも売ってますけどちゃんとしたおそばってのはやっぱねお店で食べないと意味がないというかそこそこするおそば屋さんのおそばをね、えー、東京ではえば長坂のさらしだとか砂場とか有名なととかありますけどそういうところのすごいおそば屋さんっていうのはそれを買って帰って食べるってことはあんまないじゃないですかねそれすごいのはもう本当に絶対お店で食べると。それはもちろん信州でもどこでもそうですけどそういうのがあ、まあね、厳しいかもしれませんね常連さんというかです、ね、そういうだいぶ戻ってはいるとは思うんですけどもそれでもやっぱりそうですねうんとついそういう話に、えー、なっておりましたというところで、えー、全然話が全く関係ない話になってしまいましてすみませんでした。シャバのそういう話っていうのは日常では絶対当たり前のことなので、はい、今回はですねこういきなり出だしからあんまりいい話じゃないといい話がなかなかないんですけど<笑>そういう時もありますけどねしょうがないんですけどあのまあプラスな面で言えば前も言いましたけどこう会社は行かねばならぬものだったとかですねあとはこう接待とかねそういうものも必要だったでもそれに関わっている業者の人たちはそれがなくなっちゃったから大変だと思いますけど、まあ、そういう会社員っていう感じの,普通あのイメージで取ればもしかしたらそういうものがなくてもやっていけるんだなっていうことを実感されている方もいるし満員電車で揺られなくて住むようになって本当に良かったっていう方もいらっしゃいますね。ですのでまあなんかこう少しこうわーっと多分。学生からずっとそのまま就職してガーッと会社で猛烈にやってきた方っていうのは多分あの振り返ることとなくですすねもう爆心し続けてきたと思いますそういう方を振り返らせるっていう一つのですね、えー、きっかけになっちゃったかもしれませんなっちゃったっていう方はその飲食店とかそういういろんなそういう方を対象にしたビジネスの方にとってはマイナスだからですね何とも言えないんですけど。でもまあそういう点でちょっとこう自分を振り返るというか一体どう,どうしてきたんだろうっていうのを考えるチャンスにはなったかもしれないと、まあ、その人気の一つその中ですが人気の一つが地方に移住するね東京にいなくていいじゃんとこんな高いところに住んでる必要はないんだと東京の物価が高いとは言いませんけど家賃が高いんですよねとにかく家を買うにしろ借りるにしろそれが高すぎるっていうところですね食べ物とかそういうものは多分ですね毎日そうい,ういろんなものを買ったり流行を追いかけたりしなければむしろ店がいっぱいあるので競争しますんで意外と値段は高くないと思うんですけどもいろんな税金とかとにかくそこで住むっていうことが一番高いと思いますねいろんなことが変わってくると思いますね学歴ってのもちょっとねどうだろうもともとちょっとどうだろうってなってきてましたけどなんかあの子供の数が減っだからよりこうスキルを上げた状態じゃないといいとこ入れないとまあこういう狭き門になっていくと公務員とか大企業がですね思いっきりいっぱい採用し続けてる時はやっぱりそれなりに大勢入れるのでそんなに頑張んなくても入れたんですけどもえ私なんかバブルでしたからもう入れ食い状態だったんですけどえそれがまあ厳しくなるっていでもまあまあまあただまあいろんなことをこう一度仕切り直すというか今までの形が当然であるっていう概念を叩き壊すっていう点ではもしかしたらプラスとは言わないですけどプラスがあればマイナスもあると同じなんですけどなんとなくちょっとこう良く,くなったっていうのかな落ち着いた考えを持つ。チャンスになった人ももいるかもしれませんただまあねここでマイナスなことが浮かんじゃうのはそのこういう状態でも会社がある程度利益が出せる交際費接待費転勤させたり出張させたりそういうのもいらない残業させて会社にいたら残業代ついちゃいますからそういうのもいらないってこうまテレワークでもちろん寝ないでやってる人もいっぱいいるんですけどそうじゃなくなったらですねこれでもいけるじゃん自分が企業の上層部だとは思っ思ちゃうわけですねそうすると一人当たりの払う給料は確実に減ってるはずですから、えー、それをどんどん人件費が下がっていってるともしそれで利益が変わんなかったんですね社長さんにとってはウハウハですねでもっと人減らしちゃってもいいんだとテレワークで使えない人はいらないんだとこうなっちゃったらもう本当にやばいですねでですのでインドみたいにこう一つの仕事を一人の人が取っていっぱい儲けるっていうやり方じゃなくてみんなで分けるっていうねあの考えとかあと何でしたっけ全員同じ給料にして一定の額しかあげないっていうやり方とか何かありますよねそのヨーロッパでやる実施する可能性もありますけどそういうのとかまあいくつかいろんな作戦を考えなきゃいけない状態にはなるかもしれませんね。何万人と抱えてる企業はもしかしたらそんなになくてもいけるんちゃうかっていうふうになってしまうかもしれませんねあんまりよくないですねよくないっていうのはその仕事の内容がどうのってなくてあと何をもって人はそのやる気が出るかっていうところもねいろいろあると思いますんであのやっぱねこう褒められるとか何かこう認められるってはそれはテレワークでもちろんそれあるんですけどななんとなくその自分がやっぱりこう必要とされているっていうね自分がいなくちゃ会社が回らないんだっていうのがあるからこそやりたくなるっていうのがあると思うんでうんそういう点がテレワークだとどうなのかなとかねいろいろ気になりますまあテレワークでもちろんおしゃべりできるんだあれですけどえ別に人肌寂しいってわけじゃないんですけどどうしてもそういうのがあると思うんですね人間っていうのは。ままた、まあ電子メールが流行って、そこから LINE とかにいろいろ変わっていって、SNS 系になっていった時も、やっぱ自分もそうなんですけど、メールとか LINE の方が楽なんですよね。直接会って電話で話す、または直接本人と会うっていうのは、一番早く、きちっと伝わるんですけど,どうも、そのやっぱり人と喋るってことは相手のことを思いやらなきゃいけない。ここはまあ大事なところなんですけど、思いやって話さなきゃいけない。そこが疲れると。いう時にメールとか LINE であればまあ送ったら終わりっていうんですねどんどんどんどん人同士のその関係が希薄になってで家族だけが濃厚になってっていう感じになるかもしれませんねこのスタイルっていうのはまたいいか悪いかそういうのは全く分かりませんけどもどうなのかなっていうのはちょっと思いますただまあこれも変化なんで進化とは言わないですよ変化なので縁によってて起きてるのでどうしようもないんですけどもえいろんなことをこういうのじゃいけないんだとかいろんなこと言う人いるんですけどうんそしてちょっとこうね今日はあのもう最初からマイナスな話をしようと思っていたのでネガティブな話をしようとだから仏教って嫌だよっていう人いるかもしれませんけどあのネガティブっていうよりはその事実をですね、えー、事実として、まあ、見聞するという自分も嫌なんですよ嫌なんですけども、えー、そうするしかないのでちょっとこういう話をしておりますが、えー、前も何回も録音してるんでもう本当に耳たこですけど「一切俳句」っていうブッダの有名な言葉がありますね。これ嫌いな方多くてブッダはそういうこと言ってないっていうに置いとこうっていう考えの方もいるんですけど一切皆苦っていうのはもう一回説明しますと一は数字の一ですね「歳」っていうのは切るっていうですね一切合歳の一切ですねで「開屈」って「っていうのはあのみんなみんなっていう字ですねそれを「皆と呼んで「で苦」は苦しみですね要するに苦しみしかないってことですねこれがああのまあシャバっていうのは私がいると思っている一般の人間道の社会の生活の中のことを言ってるんですけどもこ,これは一切開空でありこれを「無明と,明と「明るくないと」とほんとネガティブな、ね、言葉ばっかりしででもこの辺はもう最重要言語の一つですね仏教の中では。無明明っていいうのはもう明るくないです本当のあれを分かってないというのはあもうなんて言ったらいいんだろうもう「こんにちは」ぐらいの感じの使う言葉ですね。明るくないってことは本当のことが分かっていないまたは本当ではない、まあ、知恵ってよく言いますけど。知恵っつっても知ってるに恵むじゃなくて知ってるに難しい経営っていう字みたいな覚悟ですねそっちの知恵でこの知恵っていうのは知識ではないんですねもともとあるものだここは普遍なんですね無常ってよく言いますねどんなものも無常ですねダイヤモンドだっていつか滅びる崩れる、えー、またあー人間の形なんて元々変わって崩れてしまうバナナなんてあっという間に茶色になっちゃうね、無常ですね無常じゃないものはないこの間までコロナなんてなかったのに今コロナだと、ね、テレワークなんて一部の人だったら今テレワークだとこういう感じですね一つも髪の毛で短かったのにもう伸びちゃったで、ね、常であるものは一つもありませんねどんな立派なビールだっていつか朽ち果てますねまた修繕し続けないとダメですね絶対であるものっていうか確固たる変わらないものってないとただこの知恵っていうねこの変わらない心理って言い方するとまたちょっとね理屈っぽくなるのでちょっとあれですけどまああの変わらないものですねでこれはですね宇宙でさえ変わりますね太陽も変わらないと思ってても太陽系だって寿命がありますね太陽だって毎日コロナのコロナってあのコロナじゃないけどコロナのこういう日のこのあと黒点の位置も変わりますし変化してますね地球だってぐるぐる回ってね何億人もぐるぐる回ってるだけではなくてですねその生きてる我々の世界の中ではもう,地球はもう変わり続けてますね変わり続けてるどこじゃなくても止まってることなんて一つもないですねそういう状態ですけれども、あのー、そういうことじゃあもしあこうやってしまえばいいですね無常常であるものはないといつも変わらないものはないと全て変化し続けているっていうことは真理ですねですからこれはこの言葉自体は無情ではないですね。あ、それ何も起きてないとかそういうのなしですよ。しゃばの感覚で言えば、どんなものも、どんなに頑丈そうなものも、いつか朽ち果てる。どんなに立派な人もいつかは亡くなってしまう。ね。もう奈良時代から一回も崩れたことない建物だって、台風か何かで壊れることもある。もっと早く、変化する変化がはっきり見えるものはもと刻々とバンバン変化する道路だって変わんないようだけどしょっちゅうアスファルト張り替えないとダメ白線も引き直さないとダメですね一つたりとも止まっているものはないですねっていうことは無常ででではなないいすすねね変わらないです、ね、そういうのは知恵ですねまあそういう意味いいでもいいと思うんですけどね。で、この「一切乾く」っていう言葉あ、まあ、ちょっと話が飛びましたけどこの「一切乾く」っていう言葉はですね、えー、そのまま確かに取ればもうマイナスでしかないっていうか聞く気も起きないっていうかこんな時にそんなこと言うなよなっていうようなクラスです、ね、苦しみしみかないとまるでですねどうしても人間ってそうに考えちゃうんでどんなに喜んでたってどうせ辛いこともあるんだぜとか。どんなにお金持ちになったって死んだら持っていけないんだぜとかでもこの一切回くって言葉からを素直に受け止めるとですね、えー、いろんなものが見えてくる例えばですねお腹が空いたって言うとねこれ仏教では苦しみですその現代人日本の現代人であればそんなにお腹が減ったなんか食えばいいじゃんってこれで済むとでも食わなきゃいけないですね他の生き物を犠牲にしてとかそういうことを置いといてもそうすると人間は錯覚するんですねお腹が減ってる時に美味しい食べ物を買うなり手に入れるなり何でも手に入ったとそれを食べてて美味しいと幸せだと思うわけですそれは一つのお腹が空いたっていう苦しみを食べるっていうことによって一瞬忘れてるからですねまた腹減りますねまたグルメになっちゃったらもっと美味しいのじゃない手嫌だっていうかもしれませんねトイレに行きたいなと思うでトイレに行っておしっこが出なかったらそれは膀胱炎とか病気になってすごい大変だったらっもちろんあるんですけどおしっこの色がきれいだったら腎臓は大丈夫だなとかそんなこと分かんないですけどまあいろいろ大丈夫ですねまあたった今その人は大丈夫ですけれどもおしっこに行きたくなるっては苦しみですねおしっこしなきゃいけないっていうのも苦しみですねだってそんなことしないで済んだら楽じゃないですかいや脳内じゃなかったら動かなくなっちゃうじゃんってやつはのことで動いたらいいかもしれないと分かるんですけどとりあえずそうですねお腹が空くのも苦しみ何かを食べなきゃいけないのも苦しみね食べると体,体がエネルギーが入るんだけど今度はそのエネルギーを分解するためにエネルギーを使ってですねで歯が汚れるから歯磨きしてねでまたそれを排泄しなきゃいけないですねそんなものがなかったらトイレはいらないから部屋広くなるじゃないですかそういうことかね。食べなかったら冷蔵庫もいらないかもしれないし、調理場もいらないですね。そうするとまた人間は、いやいや、うまいものを食うっていう楽しみがあるじゃないかと。とかね、お腹がパンパンな時に綺麗なトイレがあると爽やかに排泄できるじゃないかと。そこの部分でこう、なんか一瞬苦しみが引くことで、お腹空いた空いた、うまいものを食べた、ああよかった。トイレトイレトイレ、あ、出たからよかった。しかも綺麗なトイレで快適だったとかねですね必ずその対価でなんか一瞬満足しているように見えるんですけれどもよくよく見ますとですねもうそれ自体がもうすっごいこう怠け者の言い方かもしれないですけど面倒ですねそういうこと自体がなかったらだって食べないでいいんだったらすごい楽ですよもちろん飲食店の方とか困っちゃうけどもともとそういうのだってないはずですから排泄もしないんだからトイレもいらないね、電車乗っ,て乗ったって飛行機乗ったってトイレになって行かないでいいし何も食べなくていいんですよそういう楽しみがな,いなくなっちゃうじゃないかっていうかもしれないけど、まあ、そ,それ自体がないんだからそういうことはないから他の楽しみを見つければいいかもしれません知れませんね楽ですね食べる心配トイレの心配がないってこれだけでもうすごい楽ですねさらに物をいっぱいその分を買わなくていいから楽ですね部屋も広くなるし部屋も汚れないペット買ったって排泄しなかった食べなかったら楽ですねはいそれだけでも普段気が付かないんですけど面倒ですさらにこの体これを維持するの大変ですね病気になっても大変だし太っても痩せても大変だし見た目も気にしなきゃいけないかもしれないし綺麗にしなきゃいけないかもしれないし。ね、大変ですね。性欲もそうですね。それがなければ、もうともう、だいぶ楽。<笑>楽じゃないですかね。ですね。それだけでも、全然違いますね。そうしたら、何もしなくなっちゃうじゃないかってね、こうなっちゃうかもしれませんけど。わかんないです。他に、何か趣味があるかもしれません。海外旅行は好きかもしれません。男女というものもなくなっちゃうかもしれません。まあ宇宙人みたいですね。もしかしたら宇宙人はそういう人かもしれません。それでもああやって存在している限りは。一切買い来るはず。ねお金稼ぐために働かなきゃいけない、これもあるかもしれない。例えば結婚してないと嫌だとか。子供がいないと嫌だとか。子供がいっぱいなんないと嫌だとか。いいっぱいありますよ、ね、でも言ってたら無限にありますねあそういうの関係ない人はも,もちろんいますけど関係ないなりにまた関係ないなりの生活がそれらが一瞬なんかこう自分の好みいろんなことを満たそうとして生きているっていうふうにこう思うんですけれどもそういう満たそうとしなきゃいけないっていうこと自体がもうご存知かと思いますけど苦しみですこういうことを言ってるんですねものすごく言ってですね悟らなきゃいけないと思うのも苦しみですそもそもお釈迦様がなぜ悟りを開こうと思ったっていうよりは何かこの苦しみの原因こんな風なものに生まれてきてですねこんな風なものとして生活していかなきゃいけないっていうことをなぜしなきゃいけないのかとかつその中に生きていくる中でいろんな苦しみがあるとしかも死ななきゃいけないとこんなのは冗談じゃないと老いなきゃいけないと生老病死ですね最初に生まれて老いて病んで死ぬ宿泊の宿の方ですねこれが嫌だとこれを何とかしなきゃいかんということで探し回ったわけですねその結果がああなったわけですけどもともとブッダはだからこの世界は苦しみにあふれているじゃないかと冗談じゃないとこんなのは嫌だよっていう最高にある意味贅沢なことを思ったんですね。どんなすごいものを手に立って結局小老病死から逃れられないじゃないかとそこに知恵が行くっていうところが、ね、すごいですね普通はその小老病死をもでもがいてまた小老病死を何とかしようとしてブッダみたいじゃなくって、えー、例えば少しでも若く見えるようにしようとか健康になろうとか、えー、美味しいもの食べようとか綺麗な人と結婚しようとか、えー、家族に囲まれてこうなんか癒された生活しようとか何でもいいそれ正しいと思われるようなことまでもだからブッ仏,仏教からすれば本当は欲ですからそれらを、まあ、全部苦しみなんじゃないのというところがスタートなんですね。ですからやっぱり一切佳酷であって本当のことが分かってないってことは無妙であるということを何度も何度も言ったわけです。そそうう考えたららつままなななくてててやっっんんいよってもちろんそうなりますですから私も少しでも美味しいものを食べようとかね綺麗な女の人がいたら綺麗だなと思うし、まあ、花を見たって綺麗だと思うしでもこれすごい理屈で言えば同じなんですけどねすごいお花を見て綺麗だっていうのも綺麗な女の人を見て綺麗だっていうのもなんとなく女の人が綺麗だっていうのになるとスケベな感じなんですけど理屈で言えばそんな大して違わないですね。その時そういう感情が湧いたっていうだけですから、ね、あまり変わらないんですけどもあと何か好きなものが気に入ったものがあって手に入れたいと思うとこれがまた苦しみですね私なんか散々それで苦しんできてますけど何か物でもいいですね自動車でもいいそれはもちろんさっき言ったあの女の人でもいい男の人でもいい動物でもいい宝石でででもももいいお金でもいいいいお金豊かな暮らしでもいい誰かに愛されることでもいい愛すことでもいいそれがなければどんなに楽かと思います私なんか毎回いい例いい礼って毎回同じことばっかりですけど犬がね死んだらどうしようっていつも思ってますね苦しみです犬を飼ってなければこんな思いはなかったしかし普通にそのことを人に話せばその代わり犬からものすごいものをもらってる証拠だよってこううわけです。その通りなんですよ。そのもらったものが大きければ大きいほど手放す時に苦しみがでかい。こう言っちゃうとまるで生きる醍醐味が全くないっていうようなことをブッダが言ってるみたいになっちゃうんですけどもそこに本当の幸せはないと言い切ってるわけです。ここはものすごく受け入れ難いとこなんですけども、うんすごく自分もそれは受け入れられないんですよ。こんなあのいろんなもの執着してますから。ですけども苦しみの根源はどこかと冷静に見ればですね。ブッダのの言ってるところに文句のつけようがないんですでこの人生を暗くいじけて生きろって。ブッダが暗くいじけて生きてるには見えませんね。多くのそういうことが分かった方たち見てもそうは見えない。まあ、それを見つけるまではそうだったかもしれないむしろ生き生きと生きてますよね時速は約50キロです本当の人生はそこから始まるというぐらいですから生き生きと現実は現実として受け入れるってのは無理だですねそういうもんだなしょうがないと受け入れられなかったらもう嫌だなと嫌だなでも分かってればのの一瞬の何かそういうものをこうまあ悪く言えばごまかすのがいろんな喜びなんですけど必ずその次には
1: また何かを求めなきゃいけな
0: いそれで世界が発展したじゃんっていう人いるんですけど発展した結果どう良くなったかはちょっと分析していただければすぐ分かると思いますただしこれが発展した人間がこれだけ栄えて発展した世界が例えばいろんな公害が出たとかいろんな人間パカフェで他の動物をいっぱい殺したとかいうことがいい悪いはちょっと置いといていただいてですねただこれをこうそのまま見ればですねいいも悪いもないですねいろんな視点で全然違うんですよこれ環境保護の人とか自然保護の人から見たら人間のせいでこんなになっちゃったんだと戦争やいろんな被害を受けた人はこうだとですけれどもこれがいいのか悪いのかも分かんないし本当に人間の頭の中だけで出来上がったことで世界ができてるのかっていうとそのように感覚としては見えますけども本当にそうなのかなっていうのは絶えずあります。それも自然現象でしょっていうことを言いたいですけそ,その視点で見るとシャワーを見ることはちゃんと見ることはあんまりできないですねですごくいいことばかりしている人が幸せそうかどうかも分かりませんし悪いことばっかりしている人が不幸なのかも分かりません皆に褒めたたえられてすごいすごいって言われてるのに幸せじゃない人もいっぱいいますし嫌われてるのに平気な人もいるかもしれませんかかりませんけどもなんか分からない,というですねただ何かを追い求め何かを手に入れて一瞬ホッとする何かを追い求め何かを手に入れて一瞬ホッとするま,あまた妥協する「まあこんなもんかな」とかなかなかねもう最高だっていう状態になりませんから「まあいいんじゃないの」ぐらいとそれをずっと繰り返すっていうのはもうやっぱりそれが輪廻ですね。誰が誰がに生まれ変わるってなくてそのような繰り返し習慣化する何か湧いてきたらそれを達成する湧いてきたら達成するそこの輪から抜け出さないとぐるぐる回ることになると車輪のようにそうはね聞ね仏教の言い方はい方怖いんですね聞くとなんかこうぞっとするっていうかやべえやべえってこう,思うまあそう,いうそういう意味でそういう言葉を使ってるんでしょうけど、はい、なかなかにして怖いというところですけどもそうするとそういう何かちょっと出たことを達成する何かちょっと出たことを達成するっていうことで一瞬何か気をごまかして続けてきた。あとです、ね、こうよく感じるのは最近まあ SNS が多い店もあるんですけど自分もそうかもしれませんけど特にですねこうものすごくうまくいってるように見える方インスタ見てたらもうねもうお子さんも立派でかそのご主人も立派で奥さんもの場合ですけど、まあ、みんな見てくれもよくてですねお金もあって、まあ、みんな病気の人もいなくてですねそういう方に限って、えー、限ってっていうか、まあ、限ってと言わけないですけどすんごい、えー、そういう幸せだ、ね、リア充ですね。えー、リアル充実している、生活をですね、えー、SNS でずっとこう、自慢だけじゃないですけど、こういうことがあった、こんなの食べたい、こうなって,って、私は幸せです。間違いない。こんだけの家族がいるんだ。私は幸せです。私は幸せです。って言ってるってことは、まあ自分も犬の写真いっぱい載せてですね、犬とこんな楽しかったってことしょっちゅう載せてるんですけど、バカなんでね、そうやってやってますけど、神さんがね、えー、そんなね犬と楽しんで遊んでるのんせたっていはたから見たらね、えー、なんかこう幸せぶってバカみたいとかね思われてるだけだよっていうかその通りなんですねそこはもうその通りなんですですけどもみんなで幸せを競い合っているインスタグラムもそうですけどそういう場所ですね YouTube の方がまあ物語性があったりいろんなことする人いるかもあですけども基本的には私はここにいますよって言ってるように見えます特に著名人の方たちはですね余計やっぱこう注目されたいっていうあれがある,あると思いますから、まあ、そうやらないと生きていけないっていもありますけどこう「私はこうこ,こにいますみんな見て」っていう手応えが絶えず欲しいですね認証欲求というのは存在してるってことを強く皆が実感させる皆に実感させることによって自分の存在を強くすると。これもイコール死にたくないからいつも言うときに来てるんですけどもねそうですねああいうのを見てるともし本当に幸せで満足してたらですねまあそれは親戚に孫が元気なのを見せてやるとかそういうんだったら分かんないですけど基本的にはまあ身内だけでもいいし自分だけで写真見てりいいんだし他人に見せる必要はないんですね見せるっていうことは裏返せば不安なんです。自分が幸せかどうか。その査定が必要なんです。そのためには、いっぱいいいねをもらい、すごいね、すごいねっていうコメントをもらいですね。それによって、自分っていうものを、は幸せだ、間違いない、大丈夫だ。私は幸せな人生を送っているというところで納得するわけです。だこれ苦しみなんです。それだけ素晴らしいご家族とそれがいて、なぜそれをさらけ出す必要があるのかと。ね、これはもう本当に私もインスタやってますからですけど本当にアホなんですねアホなってやってる人に怒られちゃうけどう確かにねこういう部分はあるかもしれないあの誰々がこういうお店でこういうの食べたら美味しかったです情報食べログみたいに情報として流すと、まあ、それも欲の煽りっちゃそうなんですけどそれでもまあそ世の中はそういうものであふれてますからねだってこんな性能のいい自動車がある。こんな素敵な洋服があるとだっら購買意欲を煽るわけですから。全部欲を、欲を刺激するためのもので溢れてますから、街は。それはそういうシステムで。それは、それこそ自我の世界なんでしょうがないんですけども。あのー、ね、誰かこういうお店でこういうの食べたらよかったよって見たときに、ああ、参考にしようと。あ、ここにこんなお店があるのか行ってみようと。そういうのありますね。こんな良い,いものがあるよと。あそれも商品売るのと同じですけど、まあ、個人がね、体験したことをこう、載せてくれてるんで、そういう情報源としては確かにですね、使えます。でも、ガーはまあ、ね、こんな良かったよっていうね、いろんな意味で取れるんですけども、まあ、やっぱりこう、私はいけてるでしょっていうことですね。むしろ自分を思いっきり映してですね、自分を全開でさらけ出してる、私綺麗でしょみたいな人のほうがね、根性があるっていうか、だってもう、面も割れちゃうわけですから、なん,ていうのかなんていうんですかね,潔いですね<笑>ムキムキの人がこうね筋肉見せたりとか潔いです、ね、そういうの好きじゃない見て楽しくはないですけどでもまあ何かこうここまで自分をさらけ出せるって大したもんだと日本人のせいか余計そう思うんですけど、はい、感じたりしますねだか悪い面だけじゃないんですけどでもやっぱりこう私,を見て私はこれだけ幸せですで他人の人から比べて「あなたはいいねいいね」って言われると,とそっか私はいいんだそれは裏返せば不安だからですまたはその幸せに執着するからですこれはもうねどうしようもないんですけどねあと自分の愛する人ものでも失うっていう恐怖はもうね絶望的ですからねでもまあそれでもですね一番大事なのは自分ですから自分が苦しむいつも私に言いますね犬が死んだらどうしようって思ってるってさっき偉そうに言いましたね違うですよ犬が死んで自分が苦しんだらどうしようって言ってるんですよ犬が死んだらかわいそうじゃないですよ犬が死んだら私がかわいそうなんですよここどうですか、ね例えばじゃあかわいそうだから犬例えばですねここんなことないと思うんですけどある人はですねお前ね犬殺されたくなかったらお前を殺すって言われたとしますそしたら飼い主がいなくなっちゃった犬は結局哀れだからあのーま、犬を殺してくださいって言うまたは根性を入れてあじゃあいいです私を殺してくださいと言ったとしてもですよそれは犬を殺されれる苦苦ししみみよりも自分ががが死んじゃっったたの方が軽いっていてう計算そそこで出たわけで出すそれは結果どういうことかというと自分を犠牲にしているように見えますけれども違うんです私にとってそっちの方が苦痛が少ないですだから私を殺してくださいって言えるわけです一見かっこいいようですけどね特攻隊の方とかは別ですよそういうのも別ですよ今みたいな画を出さなきゃいけない名を出したくでもまたもしかしたらその戦やそういうもので争いで逃げてくるぐらいだったら生き恥晴らすぐらいなら死んだ方がいいです生き恥晴らす苦しみより死ぬ苦しみものは勝ったわけですねそういうこともありますねどっちにしろそれはすごく失礼な言い方ですけども私も親戚で先祖でっていうんですね戦争で死んだ人いっぱいいますし、えー、特攻した方も、まあ、特攻する前に亡くなったような話も聞いてますけど言います。私本当親戚先祖はいっぱいあのー、前も言いましたけど、もう戦国時代からお寺だった人が多いから古いの古い家宝帳が残ってるんでそういう人がわかるんですけど、そういう人からですね、第次第一次第二次世界大戦とかですね、死んだ方だらけ。本当に多いんですねそういう影響もあるかもしれませんけどそれ,それは殺されちゃったってことは別ですけどそうじゃなければですね志願するってことはそれが誉れだと教わってたとしてもですねそういうのに洗脳されてるっても持ちはあるんですけどそれでもやっぱり生き恥さらすよりは死を望むという方を、まあ、泣く泣くんですけど選択せざるを得ないものすごい重い。右手と左手どっちか切断するぞって言われてですね、右利きだから左手にしてくださいってこれすごい嫌な選択ですね。嫌な選択だけども、その起きてきた、そうじゃないとお前殺すぞって言われた時に、あの、じゃあ左手でって、例えば言ったとてしますね。それはものすごい嫌な選択ですよ。でもまあ、選ばざるを得ないっていうのは自分にとって都合のいいのは右手を残すことだってことには変わりはないから、自分が苦しくない方を選んでいると。まあ、こういうことなんですね。これは変わらない。ある意味、これも知恵に入っちゃうかもしれませんが、そのぐらいこの私っていうのは保守的なんですね。ですから、うんそういうもんなんですね。あいろいろいた方ないんですけど、これを、これがある限り、これをずっとこう守り続ける限り、この私を守り続ける限り、これじゃ救われないでしょっていうのがなんとなく見えてくると思うんです。そこをお釈迦様の言ってる「一切回く」っていうのは簡単なことじゃないですね今みたいに全部徹底的に分析したんですね今で言ったのはほんのお釈迦様の本当1万分の1100億分の1も言ってないあの方はもう何年もかけて徹底的に分析したんですでその結果、えー、どうもどう調べても今みたいな回答に私は回答下手ですけど「一切回く」という以外の言葉が出ないとで無名って分かったのは悟った後ですだったらば外をいくら探してもいろんな人の意見を聞いてもいろんなことをやってもダメだゃないかとだったら問うのはこのシャバを生きているまさに当人であるこの私に聞くしかないこの私とは一体何であろうかそっちに視点がぐるっと逆向きになったんですずっと外の世界を見てたものがいきなりこっち向いたんですね、まあ、これ前も言これは革命的ですそれが起きたのがまあ一つのもうそれがすでに悟りですねで縁起の法則もですねその理屈で分かっている縁起の法則って言っちゃうとちょっとある縁起って言ったことですね縁によっていろんなことが起きてまた移り変わってお互いに影響し合っているというこれはですね一枚の布って言い方でお釈迦様はよく言いますけれども、えーまあ、それが分かれば自動的に無情も無我も。生まれちゃうって言うんですね分かると思うんですけれどもあのそういうことを発見していくって言い方もあるんですけど発見すると私が発見したって言うんですけど結果でもそういう風な言い方しかできないんですねお釈迦様の本名で「ゴーダマシ・ダルタさん」って言ったら「ああゴーダマシ・ダルタさん」っていう「私」ですね。もう説明上どうしようもないんですけれどもあのまあちょっと話が難しくなって変になっちゃってすいません私っていうものが苦の根源であるっていうところの発見というのはすごいですだって私とあなた私と何か物質私が何々でした私が分かった私が笑った私が怒った怒って。死後がなかったらだって成り立たないですから世の中っていうのはそれがなかったっていうのはですねこれはなんつったらいいんですかねメタメタタですね<笑>また変な言葉でごまかしてごまかすっていうか分かんなくなっちゃうんですけど今度革命的ですねですお釈迦様がよく言うなあの自分の話に興味がないとかですね全く魅力を感じないとか。ピンとこないそれは悪いことじゃなくてそれはそれでそういうご縁どう聞いてもなんかそう聞くとねお釈迦様が偉いとかお釈迦様が正しいとかどっかそういう概念がどっかに奪ってるとなんかお釈迦様の言ってることにピンとこないと自分ダメなんじゃないかなとかね私なんかよく思ったんですけどそんなことは全くないんですそれはもうどうなるかわからないと逆にお釈迦様もあとまあ道元禅師もそうですしえー、まあ空海さんも深く分かった人だそういう人っていうのはそういうのが本当に興味を持ってっていうかですね興味が湧いて菩提心が発信してですね、えー、それに向かって邁進するっていうことが起きるっていうこと自体がですねまれであるとはっきり言ってますまれであるからこそみんなに伝えていくんだとちょっとでも響く方がいればですね少しでもそれに実践していただくと。実践の方はいろんなことあると思いますけど実践するも何もこういうことにピンとくる人は一つのそれがきっかけというかご縁なんだということですね。ですので本当にね全くこれは興味がなかったらですねもうアホみたいな時間の無駄なんですね。ですけど今ねいろんなあの科学も進んでいろんな説明し方ができるんでこうさっき言った時間の無駄って言った通り時間がないとかですね空間がないちょっと量子物理学とかいろんな科学の証明されたいろんなものがありますからアインシュタインのもありますからそういうのもちょうど仏教と重なっていろんな風に説明しやすいっていうのもあって興味を引く方も増えるかもしれませんけれども、ね、今だといろんな角度から説明ができるんでちょっと面白いといえば面白いですね。説明ができたところでどういうことはないって前のお坊さんがいたらぶん殴られちゃうかもしれないですけどただなんかこう思ってたのと違うなっていうのがあるかもしれませんし前回も仏教が宗教を語った話しましたけど今の話でもちょっとなんか宗教っていうのは何かを信じてまあお釈迦様で言ったことを信じるってことはありますからそれは宗教になっちゃいますけど何かを信じるっていうよりはうん、やっぱそうですねある一青年が分かっても青年じゃなく最後中年になってましたけど言った言葉を見つけた何かをまあ同じことを自分も知る自分もって今つきました知るのは自分しかないんでしょうがないんですけどそういうものがもうあれだけのお寺とあれだけのお経とあれだけのいろんな形の宗派と世界中に伝わってるのかもしれませんねまあだいぶ派手にいろいろ変わってるなとは思いますけどですけどもうん確かにさっきの「一切俳句」もそうですけど宗教っていうよりは視点を変えることによって世の中の見え方がまず変わりますね。で変わることによって本当はどういうことなのかっていうのが分かる。ちょっと科学的といえば科学的ですね。ちょっとそういう。ね、ブッダは科学者だっていう方が多いのはそこなんじゃないかなと思いますね。なんかこうある悪く言えば憂いがない憂いじゃないなんか潤いがないっていうか、うんうん、なんか宗教っぽいこう柔らかい空気があんまないっていうようなことになっちゃうかもしれませんけどでもこのその後のズバリをバーンと言ってくれる人ってあんまいないんでこれをバーンと言ってくれるってことはすごくこうきついんですけど刺さる人には刺さると思うんですね。お世話様の言ってることはちょっときついんだけどもその時納得できなくてもそれをちょっと意識しながら生活しているとなるほどなと食事する前でもトイレ行く前でもちょっとさっきの話を思い出してするとこれ苦しみか大したことないよねとか思うかもしれませんけどそもそもこうやろうトイレに行こう食べようとかそれがなかったらどうだろうで内々俗進してったらもう人は存在する必要がなくなっちゃうなっおっと下脱ってそれってかねこれなんとなくですねうんちょっと今の言い方間違ってるかもしれませんけど欲をなくせっていうのはなんか鈍欲をなくせっていう感じの意味ももちろんあるんですけどなくそうとしすぎることも欲なんでそれで中道って言い方するんですよね中ぐらいの道ほどほどでずっといなさいって。極端に欲をなくすためにこだわり狂うアシュラになっちゃうわけでもないし欲をなくさないで怠惰に暮らすわけでもないっていうこの一番一般的に言うとつまらなそうなんですね中道でも日本人は結構中道で分かりやすいかもしれません普通の一般的なとかいう言葉もよく使いますねこれはなかなか外国だと通じない場合多いですだって個人個人の自由をもうちょっと尊重してるとこあるのであいろんな人がいるよねっていう風になっちゃうんで日本だとなんとなく普通の人はさあとか普通はさあとか一般的にはさあとかそれはすごく日本ってのは通りますね平均的なとこがあるのでそれは良いも悪いもないんですけども特徴なんですけどもあのー、そうですね中道っていうのは一般的にするって言い方もちょっとおかしいんだけどただ知恵はずっと働かせなきゃいけないので、えーまあ、一切俳句で見ろとは言いませんけどどういうことかなと一つ一つの自分でやっている行いをいいこと悪いことっていうよりはなんでこういうふうになっているのかなと観察するだけで,でもですねだいぶ天地がひっくり返るぐらいあべこべにしてたな思ってたなっていうことは多々あると思います。食べるのが大好きなのは食べたいっていう欲が強いから食べた時の喜びが大きいんだけどもその分食べれない時はすごい辛いわけですねでたくさん食べなきゃいけないから他の命をいっぱい取らなきゃいけないそれがなかったらねお金でも他の命でもだいぶ少なく済んだんでしょうけどねだからそうやって見ていくだけでもその食べるという概念がもう変わりますね。テレビを見なきゃいけないスマホを触らなきゃいけないというのも、まあ、今の世の中ではそうなんだとあったとしてもですねそれもなかったらこんなのにお金払わないしこんなものをいつも身につけていつも見てなくてもいいわけですね。そうやっていったらもう全部そうなっちゃうんですね。自分に湧いてくるいろんな気持ちをなだめ続けてるって言ってもいいんですかねこれはやっぱり苦しみだと思うんですね一切乾くという言葉にそれは間違ってるとなかなかやっぱ言えないよく見るとまあなかなか普通の人間道のシャバからするとちょっと悲しいですけどね悲しいと思うのもよくです自分のやってきたいろんなやってきた喜びを否定されてるような気もするしうーんそれがもしかしてできなくなったらどうしようって思うしいろんな執着の結果やっぱこの私が苦しんでるっていうことが変わらないと思います。と、はい、いうところでちょっと今日はマイナスなまた一切解雇の話でしたが、えー、お許しください。今日はどうもありがとうございましたまたよろしくお願いいたします無理でございました失礼いたしますありがとうございました